0: Bienvenidos a este nuevo encuentro, pues continuamos, continuamos con este, ya me lo dijeron que tengo razón ¿eh? en el chat, que la verdad está interesantísimo estos cuatro arquitectos, y hoy toca, hoy toca precisamente el anarquismo arquitectónico de Gordon Mata-Clark, entonces eh, empiezo la lectura, dice, en pleno urbanismo de los años 60, el siglo pasado en Estados Unidos, un joven artista, Gordon Matta Clark, 1943-1978, fundó el movimiento de la anarquitectura, Anarchitecture, que llevaba a cabo de intervenciones los llamados building cuts, cortes de edificios, y cuyo propósito entre nosotros era hacer espacio sin construirlo. José Rivera Guadarrama, es, eh, o Guadarrama, perdón, José Rivera Guadarrama. Es, eh, bueno, aquí está una foto muy interesante. Trae el cabello Gordon Matta Clark al estilo Jean-Michel Basquiat. Me recuerda mucho a Jean-Michel Basquiat. Imagen tomada de Gordon Matta Clark, An Architecture de Sinet Cameron, la foto. Entonces empiezo, empiezo la, la lectura. Vamos a comenzar. Dice: El anarquismo arquitectónico consistió en una serie de intervenciones estéticas realizadas por Gordon Matta Clark durante la segunda mitad del siglo XX. Además de breves, no tuvieron la intención de ser actos ilegales, aunque algunas sí fueron de explícita irreverencia. Consistieron más bien en cortes y extracciones realizadas en edificios públicos o en casas particulares, resignificando esas construcciones mediante formas geométricas y revirtiendo de alguna manera el significado de la interioridad, de habitabilidad, de cohabitar a través de esas perforaciones. Las bases estéticas de las intervenciones de la anarquitectura no representaban del todo una hostilidad o antagonismo hacia las construcciones inmobiliarias de esos años. Eran estrategias del vacío que ya se anticipaban y contrastarían con las irreversibles o los irreversibles cambios urbanos que estaban desarrollándose en diversas partes del mundo, que más adelante vendrían en grandes metrópolis. Desde sus primeras actividades, este estilo contó con definiciones identificables. Fue una especie de diagrama de una nueva enunciación espacial, no obstante, este proyecto no logró establecerse como una corriente artística de larga data debido tal vez a la muerte prematura, a la muerte prematura del autor aunque sí reunió a buena cantidad de realizadores interesados en, en su aplicación y en sus respectivos análisis mediante un enfoque alternativo extraño a los, a los cánones oficiales academicistas. Bueno, sí, sí, yo he visto fotos Sí, creo que, creo que... creo que No he leído mucho, pero creo que es chileno. Ahorita, ahorita vemos, ¿no? Pero no me quiero adelantar. Como dicen por ahí, no nos adelantemos. arquitectura la mutabilidad del espacio. Hijo del pintor surrealista chileno, Roberto Mata. Sí, les dije que yo... Ya sabía yo más o menos que era. era chileno. Y de la también artista plástica estadounidense, Anne Clark. Gordon Mata Clark nació en... Vamos a voltear la página. Vamos a voltear la página. Continúo. Nació en Nueva York en 1943. Fue un creador que exploró diferentes modos de intervención en construcciones con los building cuts, cortes de edificios a finales de los años 60 y durante la década de los 70 en Estados Unidos y Europa. Me recuerda aquí la, la, los paquetes este de Cristo, este artista conceptual también, que acaba de morir hace poco, que edificios icónicos los, los empaquetaba así literal, <coughs> con ayuda de alpinistas y cuerdas y todo y pues empaquetó casi todos los edificios icónicos de, pues de Europa y del mundo, ¿no? si, si no mal recuerdo. ¿Sí? Con estas obras en situ, Mata Clara estaba definiendo una nueva anatomía del paisaje urbano, junto a la ciudad entendida como un entorno voluble que acoge vida, que está sujeta a transformaciones constantes en su proceso de evolución, de cambio influido por la misma inercia de transformación constante de las sociedades urbanas, explorando sus vacíos, intervino sus estructuras, cortándolos, seccionándolos o desplazándolos para materializar sus ideas sobre el espacio que intuya más allá de lo social. Este concepto está muy interesante, ¿eh? Entonces, es digno de. Es más, de hecho lo voy a. De hecho lo voy a subrayar aquí. Voy a hacer una. Voy a hacer una. Acotación. En cuanto a la definición del término anarquitectura, él afirmaba que era un proceso abierto y continuado de mutabilidad del espacio, considerando la luz como un, una nueva medida constante, el muro como límite, el espacio como condición del ser, el cual no deja una patente. Sí, bueno, así es que sí, casi todos los arquitectos manejan esta situación. Ya lo vimos con eh, Tadá Waldo, ya lo vimos con el arquitecto Luis Barragán, ahorita nuevamente Gordon Mataclar, la situación de la luz interior, la situación de eh, buscar nuevas opciones de... ¿cómo le podríamos llamar? Es que no es tanto iluminación, es, es un nuevo concepto de, en este caso, de seccionar edificios, de cortarlos, de abrirlos, de entreverarlos para que haya una serie de situaciones de integración. Quizás algunas, no, 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 no estoy seguro, quizás algunas siguiendo hasta el, el, la trayectoria del Sol en el, en el sitio donde estaba la construcción intervenida por, por Mataclar, que ¿eh? no, no, no lo dudaría, pero para nada. ¿eh? Entonces, pues bueno, aquí está. Considerando la luz como una nueva medida constante, el muro como límite, el espacio como condición del ser el cual nos deja una patente noción de la totalidad cohesionada, que se fundamenta en la liberación de opresiones y en la ruptura de límites, y que al formalizarse transforma todas las, <coughs> las realidades, acoge la energía de la poesía, conjura y asiste lo aleatorio, y posibilita el encuentro efectivo del pensamiento y la materia. Bueno, aquí ya son situaciones más, eh, llamémoslas, eh, pues diría yo hasta de... Digo, lo digo con responsabilidad, hasta de metafísica, ¿no? de situaciones ya de materia, de luz, de poesía, de, de situaciones aleatorias, energéticas, ¿eh? transforma toda la, la de la misma realidad. O sea, ya son otros, otros ámbitos ¿no? que rara vez se tocan estos temas en las escuelas de arquitectura. Pero que muchos arquitectos y muchos artistas como, como este señor Mata Clark, pues bueno, eh, no, no, no está tan fácil de entender. Eh. La verdad es que son ideas eh, pues un poquito complicadas, pero bueno, continuo Con estas declaraciones al mismo tiempo otorga un sentido más completo a las posturas relacionadas con la anarquía que la mayoría de las veces ha sido malinterpretada. Lejos de representar violencia o caos, es una puesta en práctica centrada en las formas de organización social no jerárquicas, en la reciprocidad y el apoyo mutuo, implementadas en las políticas cotidianas de la acción directa, el aso asociacionismo, voluntario y la autogestión. Es la lucha contra todas las formas de opresión y de, y de la explotación. Es un proceso que también incluye un carácter geográfico. Sí, lo que les decía, ¿no? Muchas de las situaciones van eh, hasta con la orientación del inmueble o del edificio intervenido, de la casa, aquí habla de edificios públicos que él intervino, que busca uno, en este caso los cortes, <coughs> que hacía claro. pues yo no dudo que, que siguieran de cierta forma la trayectoria del movimiento del sol durante el día, ¿no? Digo, si lo que se buscaba era crear el efecto lumínico, ¿sí?, que no de, de iluminación, digo aclaro, podrá considerarse que es la misma situación, pero yo creo que no, porque una, una, una cosa sí es, digo, hay que decirlo como tal, la iluminación natural directa del sol, que es lo que se busca, digo, repito, en estos eh, dos y con este, este tercer arquitecto que hemos, que hemos eh, leído las entrevistas y en este caso este artículo, eh, la situación es esa, en la que no interfiere la iluminación artificial, sino la luminosidad natural, la luminosidad del sol. ¿Sí? Entre los integrantes del colectivo Anarquitectura se pueden destacar a George Tracas, Richard Nonas, Susan Harris, Richard Landry, Tina Gerard, Jeffrey Lewy, Bernard kishken <coughs> Laurie Anderson, Susan Will y Jan Dupuy, quienes se reunían sobre todo en Nueva York. Estos creadores se eh, proponían una explotación radical de los espacios olvidados o descuidados del entorno urbano. Exploraban la dimensión, la ubicación y la metáfora arquitectónica. Para ello, intervenían espacios residuales, lugares no desarrollados y que de alguna forma irrumpían los flujos en la vida cotidiana. Sí, es lo que les decía, o sea, eh, de alguna forma se. Llegaba como que a una vieja bodega, un viejo almacén, un viejo edificio de departamentos que se encontraba quizás abandonado o semi-abandonado, o en lugares ya deshabitados de las grandes ciudades. Eh, en Estados Unidos se da mucho ese fenómeno de, de que hay barrios fantasma, ¿no? donde ya nadie quiere vivir. Y ahí está todo. Entonces es una situación muy proclive, muy eh, de cierta forma se desperdicia ¿no? para precisamente hacer este tipo de, ese tipo de intervenciones. ¿no? El más destacado de aquel colectivo fue Gordon Mataclar, quien aseguraba que la auténtica naturaleza de su trabajo con edificios estaba en el desacuerdo con la actitud funcionalista, en la medida en que esta responsabilidad profesional... Cínica ha omitido cuestionar o reexaminar la calidad de vida que ofrece. Ah, no, o es sea, así, es algo muy cierto, ¿no? Ahí está el síndrome del edificio enfermo. Ahí están muchos síndromes que se han este, estudiado ya eh, plenamente. Y bueno, él habla de cinismo, ¿no? Cini, el, la cínica ha <risa> omitido. Dice: La responsabilidad profesional cínica ha omitido cuestionar o reexaminar la calidad de vida que ofrece. Sí, es que hay lugares insufribles, ¿no? La, la, la distribución, digo, cero funcionalismo, ya no digamos este eh, en las dimensiones de los apartamentos en este caso, ¿no? Digo, donde en las recámaras eh, no hay espacio ni para las camas, ¿no? O una supuesta sala de estar es de 270 por 270 Los clásicos proyectos que se hacían desde siempre de, de dimensiones mínimas. ¿Sí? Y que en México se, se sigue explotando mucho este concepto, se sigue aplicando en todas las construcciones del de, de llamado, me choca el término, no interés social, no yo creo que lo que menos tiene es interés, ¿no? porque son verdaderos, como les decían en mis tiempos, gallineros o huevitos, algo así, no donde se pretenda que, que viva una familia, ¿sí? obviamente el papá, la mamá, o la mamá y el papá, los hijos, ¿sí? En, en, en escasos 40, 45, 50 metros cuadrados, ¿no? En un hacinamiento y en unidades habitacionales o en edificios que se acaban convirtiendo en guetos. ¿Ve? estoy totalmente de acuerdo con Mata Clark, ¿no? Lo que dice, cuestionar o reexaminar la calidad de vida que se ofrece. Yo creo que ahí todos se ponen neuróticos, ¿no? Imagínense toda la familia ahí encerrada un fin de semana en 40 metros cuadrados cada día. Entonces, es casi, casi como que salte tú para que yo pueda entrar a la cocina, ¿no? Digo y no lo digo con sarcasmo, pero así es. Muy, muy atinadas las reflexiones de de, de Mata Clark. ¿eh? En estricto sentido, Mata Clark no fue un anarquista militante, un teórico de rispidez ideológica. Su actitud subversiva era en contra de la arquitectura académica de esos años y de las construcciones que de ella derivaron. Desde su disciplina logró su comprender lo existente anticipándose a los desarrollos inmobiliarios que comenzaban a construirse. De ahí que sus principales hipótesis e intervenciones hayan seguido el trabajo para la reinterpretación y la transformación de la realidad comunitaria. Bueno, es algo que siempre se ha descuidado, ¿no? Yo siempre lo he dicho en visitas que he hecho a, a unidades habitacionales. ¿Qué digo yo como urbanista, ¿no? Digo, se pues, para qué dejan jardineras, para qué dejan este, prados donde nunca van a cortar el pasto, van a cortar el césped, donde no hay como regar las plantas, donde nadie lo va a cuidar, donde no hay presupuesto para jardinería. Este, ¿Sabes qué? Pues ponle el pavimento completo sin nada, ¿no? Y esto va a acabar siendo un basurero. Y efectivamente eso es lo que se convierte. Esas supuestas jardineras, esos supuestos andadores con flores, todo cuando se inauguran, esas... Eh, no quiero, no quiero ser peyorativo, ¿no? Esos verdaderos guetos que se están construyendo, sobre todo en la delegación o la alcaldía Álvaro Obregón. Era impresionante. Una vez entré en uno de ellos y dije, ¿qué es esto, caray? Pues, no, hombre. No, 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 no. La verdad es que salí negrotizado. Con eso les digo todo, ¿no? Continúo. Como actividad expresiva, la arquitectura se construyó en diálogo permanente con otras disciplinas que hasta antes parecían irreconciliables, como la arquitectura de las ciencias sociales y las humanidades. Bueno, esa es una parte que siempre se, había, se ha dejado de lado, ¿eh? Las humanidades, yo creo que la, las humanidades y la... <ríe> no, me, no me río por sarcasmo, ¿eh? Las ciencias sociales y las humanidades yo creo que hoy en día es lo que menos importa porque realmente esto se convirtió en un negocio. Ya tenemos aquí en México, todo el mundo lo sabe, no, no estoy descubriendo el hilo negro, ese famoso cártel inmobiliario que se está siendo investigado, digo no sé qué vaya a pasar, pero ahí está. ¿no? ¿Eh? Fueron los edificios prácticamente nuevos y resultaron dañados en el sismo del 2017 que tenían dos o tres años de edad de la construcción. Digo, es pues increíble, ¿no? Entonces dices, bueno, no hay, no hay realmente un compromiso... Es el negocio por el negocio mismo, llamémoslo así. O sea, que quede como quede, que si, si hay calidad de, de la ejecución de la obra también, si los cálculos están mal, pues ni modo. Si sí, aquí faltó esto, pues también ni modo, y tú véndelos, y así, y el que se meta, pues ya es su problema, ¿no? A vivir ahí. Digo, se oye muy feo, pero así es, ¿eh? Entonces continuó. Con la arquitectura, con las ciencias sociales y las humanidades. Todo dentro de los campos de saberes y de instituciones que distaban de ser neutras y desde las que siempre se libran luchas políticas. Sí, claro, obviamente, ¿no? Aquí de los intereses de las grandes inmobiliarias de los grandes desarrollos este, urbanísticos, de, de los grandes eh, inversionistas, que obviamente se, se, como dice aquí, se libran luchas políticas porque tiene que ver mucho con, precisamente con los mayores en Estados Unidos, en este caso los, los alcaldes o los jefes de gobierno de las grandes urbes. ...donde... ...pues dame el banderazo... ...de que adelante, ¿no? Voy a, voy a hacer un, una unidad... ...de 1500 departamentos... ...y dices... ...ay caramba, ¿no? Como repito... ...que acaban convirtiéndose... ...en verdaderos guetos, ¿no? ¿Sí? No está planeada... ...la recolección de basura... ...no está planeada... ...no está planeado... ...absolutamente nada... ...no tienen plantas... ...de tratamiento... ...de aguas residuales... ...no tienen plata, tratamiento... De, ...de desechos orgánicos... ...inorgánicos... ...estoy, estoy hablando de la basura una serie de carencias, y el clásico, ¿no?, de que aquí me sobró, pues no sé, ¿no?, un espacio de 20 por 20 o de 30 por 20, y pues aquí vamos a ponerle a los niños así como que de, pues ¿cómo le podríamos llamar?, pues como que para justificar a los niños que va a vivir ahí, que hay un área de, de recreo, ¿no? O un área recreativa dentro de esas unidades, ¿no? Y ahí se ponen eh, todos los juegos que ahora se acostumbra a poner, ¿no? En, en ese tipo de secciones. Y obviamente, pues bueno, cero planeación, ¿no? Ya para que me meto en, en Honduras, ¿no? Como actividad expresiva, en la arquitectura se construyó como diálogo permanente con otras disciplinas que hasta antes parecían irreconciliables, como la arquitectura con las ciencias sociales y las humanidades, todo dentro de campos de saberes y de instituciones que distaban de ser neutras y de las que también se liberaban o se libraban luchas políticas. Bueno, ya hice el comentario. Sus principales intervenciones, las que dan más sentido a estas obras, son los cortes de edificios realizados entre 1973 y 1978. Entre los más importantes está el titulado Splitting, en 1974, que consistió en cortar una casa por la mitad que en poco tiempo iba a ser demolida como parte de un proyecto de renovación urbanística. El corte es similar a una disección anatómica que al mismo tiempo expresa una idea del arte no sólo como práctica o de uso, sino de apertura, un despliegue constructivo que desborde el significado de lo que implica habitar o deshabitar que otorga al mismo tiempo un amplio alcance sobre la naturaleza del espacio social y de la propiedad. En ese sentido, como bien indica Blanca león en su, en su texto Sueño de Habitar, de 1998, el corte como la imagen simbólica de la casa herida, la crisis del hogar moderno, la dialéctica construida concluye con el corte como una abertura crítica ajena a todo convencionalismo, síntoma premonitorio del fin del sueño americano de la década de los 70. El corte violento mataclarquiano justifica su propia existencia transformando en una potente herramienta crítica del cobertizo perforado. Pues sí, son... son... También... También hay situaciones aquí de... de... Obviamente, el anarquismo entendido en el, en el buen sentido eh, de la palabra, no en no el clásico sentido del caos y de la violencia y todo eso, pues digo, son ejemplos que la verdad es que sí eh, calaron profundo, eh. calaron profundo, porque son cuestionamientos que a la larga, repito, vas a crear calidad de espacio, vas a crear calidad de vida, vas a, cre eh, a crear o te vas a ir por la situación comercial, ¿sí? la excesiva comercialización, la excesiva, eh, llamémoslo así, creación de lugares eh, inhumanos. Digo, lo más paradójico es que son nuevos, ¿no? Dijimos, es que voy a remodelar un, un, un proyecto, un edificio, una unidad, en que, bueno la distribución o el funcionalismo de los apartamentos no son precisamente la mejor. Pero aquí la gran paradoja es que se están creando espacios nuevos que de todas maneras no funcionan. Es a lo que voy, ¿no? Y no por justificar lo uno ni lo otro. Entonces se cae en la situación puramente monetarista, pura, puramente comercialista, ¿sí? Y se cae en el otro extremo en la calidad de vida, eh, eh, en la adecuación correcta de los espacios, <ríe> repito, de, la, de las unidades habitacionales en este caso, o de una, una casa particular, una casa unifamiliar, sí digo, el problema de la Ciudad de México es esa, ¿no? El, la anarquía ¿no? digo la, la Ciudad de México yo le dijo, yo le he dicho mucho en mis pláticas como urbanista, pues es un muestrario cada calle, ¿no? y en el lugar donde uno vaya a Santa Fe a, a Interlomas a las lomas de Chapultepec a donde ustedes quieran Pedregal de San Ángel Tecamachalco eh, la Narvarte la Colonia del Valle, cualquiera o sea, no hay un plan rector, no hay un plan no se trata de uniformar, ni que todo parezca lo parezca todo similar no ni que digan es que todo el fraccionamiento es igual, no me refiero a la anarquía en el sentido de que es mi casa, es mi terreno, yo hago lo que quiero, entonces que todo que se que se convierte en una eh, llamémoslo así eh, expresión ¿sí? de todos los estilos arquitectónicos, es un muestrario literal, es un muestrario de materiales porque una casa tiene mármol, otra, otra tiene aluminio, otra tiene piedrina, otra tiene un repellado normal, otra tiene todo, ¿sí? Entonces es bueno, ¿dónde están las autoridades? ¿dónde está la regulación? ¿dónde está...? Yo creo que todo debe de tener un, un, or un orden, ¿sí? Y este tipo de anarquía también yo creo que fue contra la que luchó Mataclar, ¿no? Sí, porque... ¿De qué se trató, no? Entonces... Caemos en el asunto... Real... De que las situaciones... Eh, llamémoslas así... Urbanísticas... Como lo que es la Ciudad de México... Lo que decía el arquitecto Barragán... no <ríe> Que la Ciudad de México era la más fea... Y la más... <ríe> que no le gustaba y que era una de las más feas del mundo... no Y yo creo que le doy toda la razón... eh digo de los lugares icónicos, de los lugares turísticos, del centro de la ciudad, de los lugares clásicos. Bueno, más o menos hay un contexto, más o menos hay una uniformidad, más o menos hay un carácter. Digo, va a una Coyoacán y hay carácter, ¿no? De una, un, un lugar que en alguna vez, hace muchos siglos, eran las afueras de la ciudad, era un pueblo, el pueblo de Coyoacán, el pueblo de San Ángel, ¿sí? Y, y que parece mentira, ¿no? Pero... Había recorridos que eran de, de días, ni siquiera de horas, para llegar a, o que eran quintas, o que eran villas, o que eran casas de descanso, ¿sí? En aquellas épocas, pero hay hay, hay contexto, hay un ambiente, hay una hay una situación de conservar un estilo, hay una situación de conservar una un, un carácter, llamémoslo así, ¿no? con la plática que toqué de la de desaparición y de la llamémoslo así eh, se tragó este desarrollo de la situación esta de la torre mítica se la engulló como lo dije ¿sí? a todo lo que era esa zona característica del pueblo de Joco ¿sí? de la calle de mayorazgo desde universidad hasta la avenida México Coyoacán entonces pues ahí se acabó todo se acabó todo, o sea... Se, se, eh, se eliminan todo eso... Yo creo que dentro del humanismo lo que dice Marta Clark es muy cierto, ¿no? O sea, se pierde el carácter del, del, de la zona, se pierde el carácter del barrio, se pierde la tranquilidad, se pierde la, eh, el ambiente, ¿sí? Entonces pues, llega todo mundo, todos los empleados que van a trabajar en esa torre... Quieren estacionar sus coches. Inmediatamente llegan los, los, los eh, cuidadores o los franeleros. Inmediatamente llegan los vendedores ambulantes. Inmediatamente llegan los que venden comida. Entonces todo eso genera una situación que está perfectamente detectada en urbanismo. Sociología urbana. ¿Por qué? Porque ninguno de los edificios, y dudo mucho que este desarrollo, ya no me, ya no me desvío mucho del tema. Con esto quiero concluir. Que estos desarrollos como la Torre Mítica yo creo que no tienen... Digo, son, son grandes monstruos sin infraestructura ¿no? yo dudo mucho que tenga una, como repito una, una planta de tratamiento de aguas residuales, de basura orgánica e inorgánica que tenga comedores para los empleados que tenga una serie de situaciones que ya de, deberían de ser norma ¿sí? además el problema tan grave que hay en esa zona de, de agua ¿sí? hay muchísimas unidades habitacionales por ahí entonces pues bueno Ahora ya está ahí la situación también en, en veremos de la demolición de la eh, extinta Plaza Coyoacán para construir la segunda torre que es el complejo que estaba planeado en un principio. Pero bueno, con esto concluyo el paréntesis. Ya no me desvío del tema. Muy interesante lo de Mata Clark. ¿eh? Hacer espacio sin construirlo. En lugar de construir Mata Clark extrajo un nuevo significado de estructuras arquitectónicas ya existentes tratándolas como un vínculo, como una materia prima, dice Leo. Focalizando en... Focalizando en... Aquí continúa... Focalizando en exceso en el corte como herramienta de análisis para establecer que sus intervenciones son acciones directas que permiten la abertura y el despliegue, invocando de este modo la dialéctica negativa del deshacer. Si sí, digo, pues ¿para qué quiero algo que no funciona, que la gente por algún motivo ya lo abandonó, ya se fue, que es inhabitable? Repito, el síndrome del edificio enfermo que enferma a sus moradores. ...por humedades, por falta de luz... ...por la distribución, que los neurotiza... ...que los deprime... ¿sí? ...todos esos fenómenos... ¿sí? ...que de alguna forma... ...también provocan... ...conductas antisociales... ¿no? ...donde el, el, el... ...común denominador es... La, ...repito, las conductas antisociales... ...la violencia intrafamiliar... ¿sí? ...la violencia entre los moradores... ...con los vecinos, todo eso... ...digo, todo está perfectamente... De, eh, ya he estudiado en urbanismo ¿no? y en sociología romana el síndrome del edificio enfermo. Entonces, eh, eh, esta aseveración, digo, está es excelente el artículo este de, de Mata clave ¿no? Eso es lo que el mismo Mata definía respecto a la anarquitectura en, en cuanto a que a esta trata sobre hacer espacios sin construirlo. Esas resquebrajaduras representaban una forma de abordar la, la, los grandes dilemas del espacio arquitectónico mediante el principio de la no acción como ideal estratégico del proyecto, conceptualizándose mediante criterios de pura eliminación de los elementos constructivos. De esta forma indica Blanca Led en el texto citado, «Partiendo del edificio como entidad y mediante la práctica de una extracción estudiada», el estado final no es más que el resultado del proceso de eliminación, en el que el valor reside en lo extraído, mientras que en lo que queda en pie no es más que el residuo objeto de la futura demolición, pero que sin él la ausencia no tendría sentido alguno. Ah, claro, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Insisto, no por nada la gente abandona un espacio. O sea, no por nada hay ya situaciones que se definen. Digo, dentro de las autoridades, todo eso, sobre todo en Estados Unidos, me ha tocado ver el tiempo que yo viví por allá, cómo estaba realmente planificada ya la desaparición de partes de la ciudad, de partes, en el caso de Nueva York, que a mí me tocó, donde ya eh, pues ya nadie quería vivir, simple y sencillamente. Entonces, ¿sabes? vamos a hacer la demolición, vamos a quitar esto, vamos a extraer. Eh, aquí la gran situación es que de alguna forma también eh, se encontraban con el dilema de demoler de o no demoler pues eh, edificaciones que eran consideradas eh, de alguna forma como joyas arquitectónicas o con un gran valor arquitectónico que, que de alguna forma pues se pretendía preservar, ¿no? Entonces, en muchos casos se, se hacían y en otros casos, pues desafortunadamente, ¿no? Yo conocí ahí unas construcciones maravillosas, edificios de, de tres, cuatro niveles muy típicos de, del Nueva York del, del siglo XIX, que les dieron piqueta y, y demolidos, ¿eh? <ríe> sí. En las propuestas mataclarquianas se puede percibir la vacuidad como potente contenedor de posibilidades de este latente mediante las diversas estrategias de eliminación entrelazadas en secuencias de bloques y vacíos que devendrían en nuevos conceptos espaciales que antes no eran posibles de prever, claro. Además, las la situaciones también aquí, eh, caemos un poco en las situaciones de que la arquitectura, como se ha dicho, representa, ¿sí? De mil formas el momento histórico, el momento socioeconómico, el momento, llamémoslo así, de, de auge, de caída, de, de caos, de bonanza, de todo, de la humanidad. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí ya, aquí esto ya se acabó, pues bueno, pues demolición, ¿no? no es así de fácil oh, esta es la razón según Pamela Lee en su obra Objeto para ser destruido del año 2000 por la cual Mata Clara es recordado por su ilimitada sentido de comunidad por su legendaria sociabilidad y su personalidad artística dinámica trabajando en Estados Unidos y en Europa aportó una dimensión social aguda a su creación artística representada a través de, la, de los términos, de los términos perdón, del espacio arquitectónico lo que pretende la autora es discutir el arte de Mataclar en relación con las prácticas artísticas de los años 60 y 70, pero sobre todo las que tienen que ver con el arte de proceso, minimalismo y conceptual, buscando considerar el rango de, la, de su producción artística a través de debates contemporáneos sobre propiedad, arquitectura, urbanismo y el institucional en los años 70. Otra de sus intervenciones más significativas es Conical intersect de 1975, realizada en París consistente en elaborar a través de tabiques y vigas un gran orificio cónico entre la pared del tercer y cuarto piso de una casa, ya que esas edificaciones iban a ser demolidas para construir el famosísimo centro Pompidou ¿sí? es lo que les digo o sea la arquitectura también tiene fecha de caducidad las la situaciones de rescate de mucho, muchas zonas urbanas de muchos barrios perfectamente focalizados perfectamente estudiados por grandes urbanistas por los gobiernos de, en este caso país ¿sí? y se dijeron ¿sabes qué? pues esto ya, ya ya no es lo que era entonces bueno, ¿qué se propuso construir el centro Pompidou? que también fue muy controvertido ¿no? esa famosa obra de Richard Rogers y Renzo Piano, con un esqueleto ahí que dejaba de ver todas las tuberías, instalaciones, escaleras, todo, ¿no? Y después poco a poco a poco la gente ya lo fue aceptando, ya lo fue asimilando más bien, ¿no? Sí, sí recuerdo que fue Richard Rogers y, y Renzo Piano, que ganaron un premio, por cierto, por este concepto del, del Pompidou. Aparte de esas obras, también son de, importante, de importancia perdón, las intervenciones tituladas A Whole House, Days End, Bingo, Office Baroque, entre otras, que llamaron la atención de un amplio círculo de críticos y artistas. Todas sus producciones en edificios fueron fotografiadas y grabadas en video, mediante las cuales mata Clark dejaba un registro coherente con el discurso que trataba de construir, o en su caso, de construir la famosa situación de la, de la deconstrucción que tuvo un auge ahí efímero recuerdo a principios de la finales de los ochentas y principios de la década de los noventas del siglo pasado, del siglo 20, la, la deconstrucción y obviamente el el posmoderno ¿no? que se puso de, 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 de moda también en aquellos años repito, finales de los ochentas principios de los noventas Sí, el, 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 el estilo postmoderno ¿no? en, la, en la arquitectura. Que también fue un movimiento efímero, ¿no? fue un, un remake, llamémoslo así que... Pues ahí dejó ahí dejó algunos ejemplos. Ya no se ven. Casi todo eso ha desaparecido, por lo menos en la Ciudad de México. Se aplicó mucho en, en ese tipo de arquitectura que yo llamo de comercial... De franquicias, de, de restaurantes, de tiendas, de centros comerciales, ¿sí? Y bueno, pues ahí quedó. Repito, ya queda muy poco de eso, casi todo desapareció. Una arquitectura efímera, yo siempre lo he dicho. Eh, totalmente desechable, totalmente deconstruible. Y bueno, aquí está la prueba, lo que dice Mata Mataclar, ¿no? Dice... Gordon Matta-Clark falleció a los 35 años de edad debido a cáncer de páncreas. Tras su muerte, la primera muestra retrospectiva de su obra se realizó en 1985 en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Y en 1992 se realizó otra de mayor impacto. No obstante, por desgracia, todas las energías energi energicas ¿sí? todas las enérgicas intervenciones arquitectónicas de Matta-Clark están totalmente destruidas. Es lo que les digo que eh, si no se filma... Digo, aquí hay, aquí hay muy pocas fotografías. ¿eh? Aquí está, estoy viendo la casa inter, intervenida, la sea, imagen tomada de Gordon Mataclar, An Architecture de Sinnette Cameron. La casa esta que está a punto de ser demolida, que está... Hace cuenta que la rebanaron con un cuchillo en dos, ¿no? Pero no hay mucho, ¿eh? La verdad es que no hay mucho. La verdad es que no hay mucho. Y bueno, muy interesantes los conceptos de urbanísticos, sociológicos de, de Mataclar. Sí. Entonces, bueno, para concluir nos vamos con el cuarto arquitecto que es Rafael Moneo, de Alejandro García Abreu. La arquitectura y el enigma. En el año 2022 se conmemoran 85 años de vida de Rafael Moneo, Tudela, España en 1937, uno de los arquitectos más relevantes de la actualidad y ganador del premio Pritzker y 20 años de la construcción de la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles que se encuentra entre, su, entre sus edificios más emblemáticos. Encomiamos su trascendencia arquitectónica y simbólica. Rafael Moneo Tudela, 1937, uno de los arquitectos más importantes de los siglos XX y XXI, ganador del premio Pritzker y que cumplió 85 años en mayo del 2022. Es autor de la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles en Los Ángeles, California, creada entre 1996 y el año 2002 y de la que se celebran 20 años de construcción. El arquitecto narró a los miembros del estudio Rafael Moneo respecto a la orientación naciente de las ábsides de las iglesias y el que la planta de la catedral correspondiese a la tradición cruciforme implicaba una inversión de términos de acceso de cabecera, capillas que no se abren a la nave y así y sí a un deambulatorio, toda una novedad tipológica que ya se trata de una disposición inusitada. Surge la evocación del pasado y la espiritualidad. La catedral, construida en el migrón armado coloreado, Incorpora rasgos arquitectónicos que siempre hemos asociado a la arquitectura religiosa. Es posible que el visitante encuentre en ella elementos que recuerden arquitectura distante en el tiempo, que no es preciso mencionar ahora. Continúa en su discurso, en su discurso perdón, dirigido a los miembros del estudio Rafael Moneo. La luz, una presencia sagrada. Catherine Croft, escritora especializada en arquitectura, estudió la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles de Moneo en Concrete Architecture. Escribió que el edificio está diseñado para durar 300 años, se encuentra cerca de la falla de Elysian Park y tiene una capacidad de soportar terremotos de 8.5 en la escala de Richter. Croft, situada al arquitecto, el hormigón da continuidad entre las paredes internas y las externas que permiten comprender el edificio como un todo homogéneo. Así aprovechó todas las cualidades del material. Moneo ve su edificio vinculado a la arquitectura eclesiástica del pasado, asegura la escritura, Ante, aunque su influencia es moderna. El arquitecto español, afirmó Croft, se basó en la Capilla de la Resurrección de 1938 de Eric Brickman en Turku, Finlandia, en el crematorio de Estocolmo 1940 de Gunnar Asplund y en la Capilla Notre-Dieu-Haut. 1950-1954 de Le Corbusier, en Roncham, Francia, conocida solo como el Roncham. Son tiempos modernos en los que se siente su presencia sagrada. Dijo, que cada uno de los, estos ejemplos despierta ecos. Confirmó que el ambiente de Roncham parece el de una, de una pequeña iglesia románica. Según Croft Moneo, atribuye el poder de Roncham y Turcú a su manipulación de la luz. Entiendo a la luz como una protagonista de un espacio que pretende recuperar el sentido de la trascendencia y presentarlo como un sentido de lo sublime. La, la autora de Calcestruso concluyó, En la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, la luz se filtra a través de finas láminas de alabastro para crear un efecto que es a la vez cálido y misterioso. Monio utilizó por primera vez en este material para la Fundación Joan Miró en el Parc de monjuic Barcelona una galería y un centro de estudios en Palma de Mallorca. Le Corbusier, lugares con vida propia. La capilla como refugio, cueva que reacciona frente a la geografía. Tras confesar la influencia de la chapelle Notre-Dame du Hau, Roncham, en su trabajo, Moneo escribió sobre el Encham, acantilado Barcelona, 2022, libro en el que exalta el recinto construido por Le Corbusier. La Chaux-de-Fonds, de 1987, cap Marpin en 1965, su construcción fue concluida el año de su muerte. La atmósfera de Ronsham propicia el encuentro con nuestro yo más profundo y nos empuja a formular preguntas acerca de nosotros mismos, preguntas que raramente nos hacemos en nuestra vida cotidiana, escribió Moneo en Sobre Ronsham resulta idóneo para plantear los misterios y enigmas que acompañan a nuestra existencia. En el libro sobre una de las grandes obras del arquitecto francés, de origen suizo, se lee que es una construcción que ofrece sorpresas. <coughs> Un espacio en el que el desconcierto que atrae consigo la oscuridad desaparecía tan pronto como uno se alejaba de absorber, en el sentido más literal de la palabra, por aquellos ondulantes, ataluzados y alabeados muros en los que la luz se abría paso a través de hendiduras y huecos cuya condición y, natura y naturaleza no llegábamos a percibir pero que te hacen sentir vivo al reclamar continuamente tu atención la conciencia de estar, de haber llegado a un, a un lugar con vida propia a un ámbito que imperiosa e inmediatamente se nos hacía presente como experiencia sensorial de la que era difícil desprenderse pronto se nos hizo evidente para Moneola Le Corbusier descoloca el visitante o al visitante. Pues aquí veo la constante de los cuatro arquitectos: la, la repito, la luminiscencia, o sea, no la iluminación, la luminiscencia. Y porque estamos hablando de, de la luz natural, de la luz que produce el sol. No, aquí ninguno de los cuatro arquitectos que hemos leído nos habla de, nos habla de luz artificial. ¿eh? O sea, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. ¿sí? Dice, para Manuel Le de Corbusier, descoloca al visitante Roncham, es un emplazamiento interior va variable, alterno, irregular, versátil versátil, perdón, e inconstante. Me, me Voy a leer la última parte, que está interesantísimo. Dice, la conciencia de estar de haber llegado a un lugar con vida propia, a un ámbito que imperiosa e inmediatamente se nos hacía presente como experiencia sensorial de la que era difícil desprenderse. Pronto se nos hizo evidente. Si sí, el efecto de la, de, de la oscuridad, de la luz que atrapa, el, el, el hecho de entrar a un recinto, como dice aquí, a través de donde la luz, la luminiscencia, la luz del sol, se filtra por huecos, por hendiduras, por relieves, por una serie de situaciones y que crea un efecto, eh, pues el efecto que quería lograr el arquitecto, ¿sí? Que al entrar ahí uno se sintiera atrapado y en conjunción o en comunión como ese mismo espacio, ¿sí? Situaciones totalmente sensoriales, ¿no? Que, digo, no quiero clasificar en gente que sí sea eh, sensible o no a este tipo de cosas, no se trata de eso, ¿no? Pero hay gente que sí lo percibe y hay gente que no, hay gente que dice, bueno, yo entré en una iglesia, me, me pareció muy agradable, o no me gustó, y me entré y me salí, y bye bye, ¿no? O sea, aquí, y con este, dice, para Moneola y Corbusier descoloca al visitante de es un emplazamiento interior variable, alterno, irregular, versátil e inconstante. Punto final. Bueno, pues con esto cerramos este, de veras. Extraordinario trabajo de compilación, de investigación de la jornada semanal. Una, un, nuevamente los felicito. Vimos a Luis Barragán, o leímos más bien a Luis Barragán. Bueno, yo también aquí lo vi. Leímos a Luis Barragán, ustedes lo escucharon. A Tadao Abando, a Gordon Mataclar y Rafael Moneo. Ganadores, hay aquí... Muy del premio prix que entonces pues bueno muy interesante pues con esto concluyo ya, ya no me quiero eh, extender más digno de veras de ya hice ahí mis anotaciones dignos eh, unos textos de veras de análisis para para, para desmenuzar para para examinar con detenimiento lo que quieren decir estos artistas, sobre todo Matt Clark, ¿eh? los conceptos que manejaba la verdad es que están interesantísimos, digo no por no por descalificar a los otros tres, pero muy interesante, muy interesante las teorías de, de Gordon Matt Clark. Bueno, pues con esto concluyo y hasta el próximo encuentro.